0: Ben Ahmet Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var, Şebnem Coşkun ve Elif Öztürk. İkisi de deneyimli foto muhabiri, bu zor mesleğe nasıl girdiklerini, yaptıkları işleri, erkeklerin çoğunlukta olduğu bu alanda nasıl ayakta durmayı başardıklarını bize anlatacaklar. Şebnem Elif merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Şebnem siz fotoğraf kariyerinize 2008 yılında başladınız. Lisans eğitimini Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünde yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede su altı fotoğrafçılığı ve çevre üzerine yaptınız. 2012 yılından beri su altı fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılık alanında yoğun çalışmalarınız var. Son yıllarda su altında tıbbi atıklar, plastik kirliliği, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve doğal sorunları üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Ama güncel hayatta haber fotoğrafçılığı yapıyorsunuz. Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri olarak çalışıyorsunuz. Ödülleriniz var. Bunlardan da söz edelim. 2021'de Picture of the Year Asya Doğa ve Çevre kategorisinde birincilik. Yılın fotoğrafçısı finalisti aynı zamanda. 2020'de yine Picture of the Year Yılın Fotoğrafı Bilim ve Doğa Tarihi ikinciliğiniz var. Rusya'da Andrei Sten'in Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda spor kategorisinde birincilik kazandınız 2020 senesinde. 2019'da spor yazarlığınızda. Derneği, yılın Spor Fotoğrafı 2018'de de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği özel ödülünü aldınız. Elif'e dönelim. Elif Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi fotoğraf ve video bölümünü bitirdikten sonra foto muhabirliği alanında ilerlemek istediğinize karar verdiniz. 2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı bünyesinde foto muhabiri olarak çalışıyorsunuz. 2018 yılında Edirne'de çektiğiniz Kırkpınar Yağlı Güreş serisiyle WordPress ödülünü kazandığınız çok prestijli bir ödül. Ayrıca Mali'de, Afrika'da ve Edirne'deki mülteci krizinde çektiğiniz fotoğraflarda 2020-2021'de Anadolu Ajansı ekibi olarak Picture of the Year senenin fotoğrafı olarak ödüllendirildi. Elif Öztürk fotoğrafçı olmaya nasıl karar verdiniz?
2: Fotoğrafçı olmaya küçükken babam anneme Zenit marka analog bir kamera almıştı. İlk eşya olarak onu çok beğenmemle başladı. Sonrasında tabii e, sessiz bir çocuktum ben. O süreci takip ettim işte. Ona film taktırmak için fotoğrafçıya gidişimiz, gelişimiz hep babamla giderdim. O filmlerin banyo yapılıp alınması. ya O aradaki süreci hep heyecanla beklerdim ben. Yani, o fotoğrafların çıkış anı. Elimizde fotoğraf kağıtları. Yani o duyguyu çok sevdim. Ondan sonra aslında üniversiteye kadar, güzel sanatlara gireseye kadar ara verdim. Bir fotoğraf tutkum olduğunu biliyordum. Ama hep öteledim. İşte biraz hayatın gerçekleri, biraz da aslında bilgisizlik yani. Ben bu fotoğraf tutkumla ne yapabilirim? Yani bu, bunu ben nasıl hayatıma adapte edebilirim? Nasıl para kazanabilirim fotoğrafla? Bunlar gerçekten işte nasıl oldu? Üniversitede çevremi genişleterek fotoğraftan para kazanan insanları neler çektiklerini takip ederek sonrasında güzel sanatlara girmeye karar verdim. İlk okulumu bitirdim. Yani daha doğrusu terk ettim. Direkt güzel sanatlar hazırlandım. Fotoğraf bölümünü kazandım ve bitirdim. Hiç uzatmadan bir önce bitirip fotoğraf üzerine çalışmalar yapmak istiyordum.
0: Fotoğraf eğitimini bitirdikten sonra Anadolu Ajansı'na hemen girmediniz. Arada bir zaman vardı. Fotoğrafçı yoldunuz foto muhabirliğiyle nasıl kesişti?
2: O zamanlar sosyal medya yeni yeni çıkıyordu. Oradan Facebook'tan çeşitli foto muhabirlerini takip etmeye başladım. Ben bir de belgesel fotoğrafçılığı çok seviyordum üniversitede de. Ercan Arslan vardı milliyet foto muhabiri bizim haber röportaj dersimize giriyordu. O bizi sağ olsun yanında gittiği küçük işlere işte haç atma töreni gibi yanında götürmüştü. Ve orada biraz ortamı görünce evet ben bu işi yapmak istiyorum dedim. Yani ilk o zaman dedim haç atma töreniydi. Çınırtmıyorum Balat'ta. Çok tatmin olmuştu fotoğrafçılık adına. çektim fotoğrafları da ilk o zaman çok beğendiğimi hatırlıyorum. Tabii şu an geriye dönüp bakınca beğenmiyorum o ayrı ama işte o gençlik heyecanı çok sevmiştim.
0: O zaman foto muhabiri olmaya karar veriyorsun. Evet
2: o gün karar verdim. Yani ben evet profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorum dedim.
0: Peki ne yaptınız ondan sonra?
2: Ben foto muhabiri olmak istiyorum deyince foto muhabire olamıyorsun. Bayağı bir piyasada ne iş olursa yaptım diyebilirim. Katalog çekimleri yaptım. E, dü düğün çekimi de yaptım. E, düğün çekimlerinden ciddi para kazanan insanlar vardı. Ben de ilk kazanmaya başlamıştım. Düğün çekimi demeyelim hadi reklam çekimi diyelim. Ama beni kesinlikle tatmin etmiyordu. Çünkü yapmak istediğim hayatın içinde akan gerçek olayların arasında gezmek. Gerçek olanı çekmek istiyordum. Oradaki bir kompozisyonu çekmek istemiyordum. 2014 yılında Anadolu Ajansı Haber Akademisi iletisini yolladı bir arkadaşım açacağına dair. Ben inanılmaz heyecanlandım. Fırsat bu fırsat dedim. Buraya girdin girdin. Ben portfolyomu gönderdim. Sobir ettiler. Çok ciddi bir eğitim sürecinden geçtik orada. Yani üniversitedeki eğitim kadar sıkıştırılmış... Sanırım bir aylık yoğun bir eğitimdi. Sabah 8'de başlıyordu. Akşam falan hala biz amfi gibi bir yer vardı. Orada ders alıyorduk. Fotoğraf üzerine konuşuyorduk arkadaşlarla. Bitiminde bizi bölgelere yolladılar. Ben bölgeyi görünce işte Adana'ya gittik, Reyhanlı'ya gittik. Daha önce hani kendi fanusumuzdan çıkıp gitmediğimiz yerlerde. Oraları da görünce Evet dedim ben kesinlikle hani gerçekten bu işi yapmak istiyorum. Hayatın içinde akan gerçek olayları çekmek istiyorum. Yani ben gerçeklerin hani gerçeğin içinde olmak istiyorum. Yani herhangi bir kompozisyonu çekmek istemiyorum. Herhangi bir still life objeyi çekmek istemiyorum.
0: Böylece profesyonel foto muhabirliği hayatınız başladı. Şebnem Coşkun, evet. siz nasıl başladınız fotoğrafa? Fotoğraf sizin hayatınıza nasıl girdi?
1: Şimdi az önce Elif kendi hikayesinden bahsederken zenit marka bir makineden bahsetti onun hayatını değiştirdiğine dair. Bizim de evimize zenit marka bir makine geldi ben çocukken. Benim dedem çok meraklı ve eğitim konusunda çok özverili bir adamdı. Yani benim kendi ilkokuldaki eğitimlerimde bile işte dünyayı tanıman gerekir, dünyada bak böyle yerler var vesaire diye beni eğiten bir adamdı. Zenit marka makineyi de dedem getirmişti eve. İyi ki de hani getirmiş ve o dönemler gerçekten hani çocuktum ve fotoğraf çekiyordum belki hani o makineyle ama en güzel anlarım iyi ki çekmişim dediğim şeyler o zamana ait. Aslında hani o zaman bilmiyordum kariyerimin foto muhabirliğine mi gidecek ya da fotoğrafçı mı olacağım. Tabii ki de hani o zaman belli değildi ama o içimdeki merak dürtüsü belki de bunların hepsini tetikledi. Liseden sonra güzel sanatlara hazırlanmaya başladım. Bu süreçte de eski dönemlerin kadın foto muhabirlerinden Arbus'la karşılaştım. Onun işlerini gördüm. Dolayısıyla o beni çok etkiledi. Sonra dedim ki evet ben yapacağım bir işle belki bir şeyleri değiştirebilirim. Birilerine ses olabilirim. Farklı olan şeyi gösterebilirim. Farkındalık yaratabilirim. Bu dürtüyle başladı aslında fotoğraf bölümü okuma.
0: Fotoğraf bölümü okumaya başladınız devam etti ondan sonra siz de profesyonel foto muhabirliğine geçtiniz.
1: Aslında şöyle oldu 2008 yılında e, okula başladığım zaman tabii o dönemler sosyal medya bu kadar yoğun şekilde kullanılmıyor ve insanlarla tanışmak için gerçekten yani yaraslaşmanız gerekiyor ya, sergiye gitmeniz gerekiyor vesaire öyle bir süreç vardı. O dönemde bizim üniversite mezunlarımızdan bir tanesi Erhan Sevenler'le karşılaştım ben. Daha doğrusu o benim negatifle çektiğim bir metro projesiyle karşılaştı. Daha sonrasında işte işlerimi gördükten sonra bir şekilde ben onu ulaştım ve hani staj yapmak istediğimi, Anadolu Ajansı staj yapmak istediğimi söyledim. Ve o benim negatifle çektiğim metro projesi. Onun aklında kalmıştı. Oradan tanımıştı beni. Bu vasıtayla da Anadolu Ajansı'na staja başladım 2008 yılında. Daha sonrasında da 2012 yılında akademisine katıldım. Anadolu Ajansı'nı açmış oldu. Bu şekilde de hikayem başlamış oldu.
0: Profesyonel foto muhabiri olarak çalışmaya başladınız. Ama kendinize de ayrı bir yol aynı zamanda çiziyorsunuz. Su altı fotoğrafçılığı çevre üzerine çok yoğunlaşıyor işte.
1: Evet, 2012 yılında bir filan dolacığında çalışmaya başladım ama onun dışında 2014 yılında dalış yapmaya başladım. Dalış yapmaya başlamam, fotoğraf çekmem ve aslında su altındaki çöplerle karşılaşmak hemen hemen aynı zamana denk geliyor. Çok müthiş bir habitat var suyun altında ve herkesin tecrübe edebileceği bir şey de değil, ettiği bir şey de değil. Dolayısıyla o güzelliklerin arasında sağıma bakıp bir poşetle karşılaştım. İşte sol tarafıma baktım bir pet şişeyle karşılaştım. Ve dolayısıyla da şu an yaptığım çevre projelerinin en büyük sebebi aslında bunlarla karşılaşmam oldu.
0: Yani başta düşündüğünüz gibi yaşamınızda ya da etrafınızdaki yaşamda bir şeyleri değiştirmeye başladınız ya da bu konuda çaba gösteriyorsunuz. Hayatın gerçeklerine dokunmaya başladınız.
1: Aynen öyle yani gerçekten hayatın gerçeklerine dokunmaya başladım. Yani bu şimdi fotoğraf çekmek hayatınızda böyle belli bir... Süreçlere olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet ilk başladığımda belki düşünüyordum ama ne kadar faaliyeti geçirebiliyordum ya da ne kadar ulaşab kitleye ulaşabiliyordum. Şimdi seneler geçtikçe aradan şeyi fark etmeye başlıyorum. Yaptığım işler de artık hayat tarzımı değiştiriyor. Yani çevreye bakış açım değişiyor. Hayvanlarla olan iletişimim değişiyor. İşte hayat tarzımın içerisinde işte o plastikleri çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani her şey aslında kolektif bir şekilde çalışmaya başlıyor hayatımda.
0: Elif Öztürk'e bir sorum olacak. Elif sizin de hayatınızı değiştirdi mi foto muamirliği?
1: Evet beni insan olarak
2: biraz değiştirdi. Demiştim çocukken biraz sessiz bir çocuktum. Üniversitede de çok konuşkan değildim. Ama tabii fotoğrafçılığı eğer meslek olarak seçtiyseniz sosyal olmanız lazım. İnsanlarla iletişiminiz iyi olması lazım. Çok okuyan az konuşan bir insandım. Artık hani daha çok konuşuyorum. Daha çok iletişim halindeyim. İnsanları zaten iyi anladığımı düşünürdüm. Empati yönümün çok geliştiğine inanırdım. Sadece insanlar hani fotoğrafların çekince tepkisel yaklaşabiliyorlar bazen. Onları ikna etmeniz de gerekiyor. Yeri geliyor o anın arasında kaybolup insanları en gerçek haliyle ya da bir toplumsal olayı en gerçek haliyle çekmeniz gerekiyor. Ama olası herhangi bir tepkiye karşı da ikna gücünüzün, kabiliyetinizin olması gerekiyor. Onun için biraz daha sosyal tarafın gelişleri diyebilirim.
0: Siz 2018 senesinde Edirne'de çektiğiniz Kırkpınar Yağlı Güreş serisiyle WordPress ödül ünlü kazandınız. Bu çok prestijli bir ödül ve Türkiye'de bu ödülü kazanan az sayıda foto muhabiri var. Bu sizin hayatınızda bir şey değiştirdi mi?
2: Tabii başarı çok güzel bir şey. Açıkça ifade etmek gerekirse insanlar başarıyı önemsiyor. Ben daha öncesinde spor müsabakalarında kendimizden yaşça büyük foto muhabiri abilerimiz ya da bizden küçük. Yaş çok da önemli değil. Bizi kabullenmek de zorlandılar maalesef. Kadın foto muhabiri işte. Şebnem de eminim biliyorum hatta. Sözlü olarak küçük tacizlere maruz kalmış bana şöyle şeyler olmuştu bu soğukta bu futbol maçını burada niye çekiyorsun? Kadına daha layık işler var işte daha hani yapabileceğin başka işler olmalı. Direkt aslında senin yerin burası değil diyorlardı Tabii bu çok sayıda kişi değil yani bu çok böyle bir iki kişiyle kısıtlı küçük tacizlerdi Tabii bu başarılardan sonra insanlar biraz kendileri sessiz almaya başladılar. Far seni fark etmeye başlıyorlar. Maalesef başarının böyle bir getirisi var. Halbuki başarı olmaya da bilir. Ben kötü bir fotoğraf Grafçı olabilirim, sırfa hani insan olduğu için kabul görmesi gerekir. Herkesin bana böyle bir etkisi oldu. Bizim tanırım toplumsal olarak hani bu şeyimizde başarı önemli.
0: Şebnem, erkek egemen bir meslek, Foto muhabiri siz furto yaşamınızda bu durumu yansıtan sorunlarla karşılaştınız
1: mı? Şöyle ifade edeyim. Aslında erkek egemenlikten kastımız eğer şuysa bunu kabul edebilirim. Hani aslında erkeklerin tercihen daha fazla tercih ettikleri bir meslek. O yüzden bir egemenlikleri var. Yoksa aslında başarı anlamında ya da iş, üretim anlamında kadın erkek çok fark ettiğini düşünmüyorum. Yani bir de şey de değişti tabii. Belki de bundan 20-30 yıl önce bunları konuşuyor olsaydık belki biraz daha farklı olabilirdi ama eskisi gibi artık pembe ya da mavi kimliklerimiz yok. Yani tamamen bu anlamda kimliksiz bir meslek olduğunu düşünüyorum artık. Kadın fotomahabili dendiği zaman aslında evet zorlukları oluyor bazen ama işte aynı kiloda malzeme taşıyoruz. Erkeklerle aynı şartlarda çalışıyoruz. İşte futbol maçından örnek verdi mesela Elif. Şimdi düşünüyorum yan yana çalıştığımız başka bir erkek meslektaşımla onun da üzerine kar yağıyor. Benim de üzerime kar yağıyor. İşte aynı malzemeleri kullanıyoruz. Aynı ağırlığı kaldırıyoruz. Ben kesinlikle bunun böyle o kadar da fiziksel bir Fark yarattığını aslında düşünmüyorum.
0: Erkek meslektaşlarınızın size bakışında herhangi bir ayrımcılık hissettiğiniz mi?
1: Belki ilk zamanlarımda olabilir. Yani şimdi bu toplum içerisinde de böyle. İlk gelene her zaman bir tık işte ne bileyim dalga geçmek mi? Dalga geçilir. Yani bir hoş geldin yapılır. Mesleğin başındayken belki bazı şeylerle karşılaşmış olabilirim ama insanlar yaptığınız işleri, elde ettiğiniz başarıları Çektiğiniz fotoğrafları gördükçe maalesef ki size olan saygıları ve bakış açıları ancak o zaman değişebiliyor. Bu noktada da bazen başarılı görünür olmak zorunda kalıyorsunuz. Bence konu biraz bununla alakalı.
0: Yani siz de Elif'in söylediğine katılıyorsunuz. Elde edilen mesleki başarılar, kazanımlar sizin başka türlü konumlandırılmanızı sağlıyor. Ve meslektaşlarınızın sizinle ilgili bakış açıları, ön yargıları değişiyor. Siz de çok sayıda ödül kazandınız, söyleşimizin başında aktardım. Ve bunlar hep prestijli uluslararası ödüller. Bütün bu ödülleri kazandıktan sonra iş arkadaşlarınızın size bakışı değişti mi?
1: Ödüllerinin önemli kısmı prestij ödülü. Yani artık dünyaya bir tık daha açılmış oluyorsunuz. Arkadaşlarının bakış açısı değişti. Yani ben çok fazla olumlu tepki alıyorum aslında. Hani olumsuz tepki aldığımı düşünmüyorum hiçbir zaman. Bu yarışmaların benim için anlamı biraz daha farklı kişisel tatmininden ziyade gerçekten duyurmaya çalıştığım bir iş yapıyorum. Çevre kategorisi benim için çok önemli bir kategoriydi. Orada bunu daha fazla insana ulaştırdığım için çok mutluyum. Anadolu Ajansı zaten aslında bunu sağlıyor bana. Bir sürü yurt dışı basında yayında çıkma şansı oluyor. Ama ekstra bir tık daha duyurabiliyorum yarışmalar Dolayısıyla bundan ötürü mutluyum.
0: O zaman ikiniz de erkek egemen bir meslek diye algılanan foto muhabirliği mesleğinde kadınların da başarılı bir şekilde var olabileceğini söylüyorsunuz. Elif öyle değil mi?
2: Öyle ama gerçekten yoruluyor insan yani sürekli hani bir belki kendini ispat etme durumları oldu. Hani mesleğimizin ilk zamanlarında hani ilk iki yılı diyeyim kabul görme çabası yorucu. Bu çok yorucuydu. Şu an tabii biraz yaşımızın verdiği bir olgunluk var artık. Yaş aldık biz bu meslekte. Keşke en başında gerçekten kadın erkek olarak ayırt etmeksizin foto muhabiri olarak bakılsaydı. Sonuçta biz erkek foto muhabirine erkek foto muhabiri demiyoruz ama bize hala kadın foto muhabiri deniliyor. Umarım gelecekte bu iş mesleği seçen kadın foto muhabiri arkadaşlarımız bu sıkıntıları yaşamazlar. Toplum artık daha bu konuda bilinçlenir. Aslında bizim mesleğe özgü değil bu. Diğer mesleklerde de işte bir kadın bile kazağa yapınca kadın
1: şoför kaza yaptı. Hani bu, bu algıların değişmesi gerekiyor.
0: Şebnem siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Az önce Elif'le anlattıklarına ek olarak da şey de eklemek istiyorum aslında. Biz bir tık daha aslında ajansla çalıştığımız için, şu an çalıştığımız editörlerimizle beraber çalıştığımız için aslında şanslıyız. Çünkü bize en azından fırsat verilebiliyor. Yani mesela bu anlamda eğer kadınları bir pozitif ayrımcılıktan bahsedecek olursak gerçekten pozitif bir ayrımcılık. Yani erkek yapar, kadın yapamaz gibi değil. Kişi olarak işte Şebnem gibi Gitsin, elif yapsın gibi şeylerle karşılaşıyoruz biz mesela bu anlamda bir tık daha şanslıyız Elif de öyle hissediyordur. Mutlaka başladığımız zaman kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bu herhalde zannediyorum hepimiz için geçerli. Mesleğin çok başındasınız ve siz bir şeyleri kendinizin yapabileceğini karşı tarafa göstermediğiniz sürece onlar da sizin ne kadar yapabileceğinizi bilemiyorlar. Dolayısıyla biz bir tık daha şanslıyız zannediyorum.
0: Şebnem son dönemlerde çektiğiniz fotoğraflar olaylar içerisinde. Çünkü foto olarak güncel olayları, toplumsal olayları birçok şeyi çekiyorsunuz. Sizi çok etkileyen bir olay oldu mu?
1: Boğaz'da bir dalış yaptık biz. Hani toplumsal olarak, olay olarak belki değil ama kitleleri ilgilendiren bir hikaye aslında. Aslında dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir hikaye. Biz ve Ben uzun sürede deniz çöpleri üzerine çalışıyorum. Ve su altında aktivist olarak çalışan Şahik Ercümen'le beraber bir boğaz dalış gerçekleştirdik. Orada tabii ister istemez fotoğrafları gösterebilmek için hani çöp arayacağımı düşünüyordum mesela. Tam Ortaköy sahiline geldik ve suya girdiğimde çöp aramak ne kelime çöpten önümü göremiyordum. Mesela o beni çok büyük şoku uğratmıştı. Yani inanılmazdı. Yani kanalizasyon atığı gibi atıklarla da karşılaştım. İşte bir sürü hikayeyle karşılaştım. Mesela bunlardan bir tanesi bu. Ama hani belgesel anlamda daha böyle Can canhıraş çalıştığımız bir hikaye soracak olursanız. Elif de mesela Edirne'ye gitti. Oradaki göçmenleri takip Ettik. Benim orada en aklıma kazınan şey oradayken kadın ve çocukların neden orada olduklarını algılayamıyordum. Erkekler sınırda sürekli bir Yunan polisiyle karşı karşıya geliyor, göz gözü görmüyor, duman, taş işte her şey birbirine girmiş durumda ve kadın ve çocuklar bundan çok etkileniyorlardı. Orada kadınlarla röportaj yapmaya başladım. 12 kadınla röportaj yaptım orada. Ve hepsinin tek isteği ben çocuklarımı okutmak istiyorum. O yüzden savaştan kaçıyorum. O yüzden onlar için daha iyi bir hayat diyorum dedi. Hepsini söylediği oydu. Mesela o beni çok etkiledi açıkçası.
0: Elif son dönemlerde sizi etkileyen bir röportajınız var mı?
1: Benim de
2: en derinden etkileyen Edirne meselesi. Oradaki mülteci krizi. O tampon bölge dedik biz oraya ama yani resmen Araf bölge gibi bir noktaydı. Ne ileriye gidebiliyor ne geriye gidebiliyor. Tek hedefleri geçmek. Geçmek ama geçemiyorlar. Sınıra yaklaşıyor. Gaz yiyorlar, geri geliyorlar. Biz de orada 4-5 gün kalınca o kısır döngü gerçekten insanım diyen herkesin canını sıkacak bir boyuttaydı. Ya yani yemek için sıraya giriyorlar. Sabah giriyorlar, akşam oluyor. Akşam tekrar bir yemek sırası. Bir insanın kendini insan şartlarda yaşamak istemesi bu kadar zor olmaması lazım. Ama günümüz dünyasında artık ne kolay ki. Oradaki o insani kriz beni çok etkilemişti. İnsanın ailesiyle dünyada bir noktaya sığamaması beni çok etkilemişti.
0: Elif, foto muhabirliği sizce psikolojik anlamda zor bir meslek mi?
2: Evet, bence zor bir meslek. Dengeyi iyi kurman gerekiyor. Orada... Yine Edine'den örnek vereyim. Orayı çektiğin an orada, yüzde yüzünle orada olman gerekiyor. Ama evine çok olayları taşımaman da gerekiyor. Yoksa ben tek başıma Elif olarak bu kadar koca konuları kendime dert edinerek kendime hani bir noktadan sonra psikolojik anlamda yıpranırım özel yaşantımla iş yaşantısı olarak ayırmak gerekiyor. Denge kurmak gerekiyor. Evet bazen eve taşıyabiliyorsun çok etkilendiğin zaman. Eşinle dostunla paylaşıyorsun. Ama sonuç itibariyle o insanlar için yapabilecek çok bir şeyin olmuyor. Sadece onların yanındayken onlara mümkün olunca nazik davranmaya çalışıyorum. Çünkü Elif olarak elimden gelen tek şey bu. Toplumsal yılmaların olduğu o tarz mültecik krizlerin olduğu noktalarda mümkün olduğunca insanlara en nazik halimle davranıyorum. Çünkü zaten çok zor şartlar altındalar.
0: Elif bu meslek sizi mutlu ediyor mu?
2: Ben de bu soruyu kendime çok soruyorum aslında. Bu meslek beni mutlu ediyor mu? Tabi yani biz güzel sanatlar çıkışta olarak hani biz yaptığımız bir işin çektiğimiz bir karenin insanlarla paylaşıp Beğenmesini istiyoruz. Sanatın temelinde bu yatıyor. Herkes bir şekilde paylaşıyor, sergi açıyor, göstermek istiyor, görünmek istiyor, fark edilmek istiyor. İlk zamanlar aslında daha çok hoşuma gidiyordu. Bir çektiğim kare mesleğin başlarında, uluslararası alanda işte, işte The Guardian'da çıktığı zaman hoşuma gidiyordu. Ama şimdi aslında çok da etkilemiyor. Ben sadece şu an iyi fotoğraf çekmeye çalışıyorum. İyi fotoğraf çektiğim anda da ben mutluysam o bana yetiyor. 6 yıl sonra meslekten hatta 7. yılındayım. İyi kötü iyi fotoğraf hissedebiliyorsun çektiğin zaman. İyi bir kare çektiğim zaman o beni tatmin ediyor. Bazen çok karşılık görmüyor uluslararası anlamda. Ama ben onun iyi bir fotoğraf olduğunu farkında olmam, hissetmem. O beni tatmin ediyor. Yani benim en mutlu olduğum an, iyi bir anı yakaladığım an. hayatın en gerçek noktasında iyi bir kareyi yakaladığım zaman, arasında kaybolarak yakaladığım zaman o beni çok inanılmaz tatmin ediyor.
0: Elif, fotomobilliğini bu mesleğe girmek isteyen genç kadınlara önerir misiniz?
2: Tabii ki de öneririm. Yani gerçekten seviyorsa... ...gerçekten yapabileceğini de düşünüyorsa... ...insan kendi içine baktığı zaman o tutkuyu hisseder o bende vardı ve ben o tutkunu peşinden gittim ve gerçekten istiyorsan bir şekilde ona erişiyorsun ama bana şöyle mesajlar geliyor genç arkadaşlarımızdan işte merhaba Elif Hanım ben savaş foto muhabiri olmak istiyorum Benim işte Edirne'de birkaç fotoğrafımı görünce savaş foto muhabiri sanıyorlar zandımca beni aslında çok sıcak bölgelerde bulunmadım bulunduğum sıcak bölge Edirne ve Urfa'ydı ilk zamanlar cevap veriyordum artık cevap da vermiyorum sen aslında şey istiyorsun yani fotoğrafçı olmak istemiyorsun sen Birkaç film izlemişsin muhtemelen etkisinde kalmışsın ve savaş foto muhabiri olmak istediğini sanıyorsun. Tabii böyle cevap veremiyorum arkadaşlar ama belki buradan bir şekilde ulaşır onlara. Gerçekten isteyen arkadaşlar bunu zaten kendi işlerinden yola çıkıp bu işi yapacaklar. Öyle ya da böyle işte freelance olarak ya da bir kuruma girerek benim onları teşvik etmeme bile gerek yok aslında.
0: Şebden foto muhabirliği sizi mutlu ediyor mu?
1: Aslında mutlu ediyor. Mutsuz olduğum dönemler var mı çok emin değilim. Belki çok yoğun çalıştığımız zamanlar, çok yorulduğum zamanlar belki artık çok mutsuzum demişimdir. Onun dışında gerçekten mutlu ediyor. Çünkü bu mesleği seçmemdeki sebeple şu an bu mesleğime sarılmam aslında aynı. Yani hiçbir şey değişmedi. Seçtiğim zaman da şu anki yaptığım şeyi yapmak istiyordum. Şu anda yaptığım şey kamu yararına, insanlara bir şeyler anlatmak, göremediklerini gösterebilmek. Çektiğim bir fotoğraf belki dünyayı değiştirmeyecekler. Bunun farkındayım ama en azından bunu kendi çevremdeki insanlara gösterebileceğim. Yani çektiğim fotoğraflar beni o yüzden mutlu ediyor. diğerlere yerlere ulaştırabildiğimi düşünüyorum. Tabii bunu ajans gibi bir kurumda çalışıyor olmam da tabii büyük bir katkısı var. O yüzden de doğru yerde olduğumu da düşünüyorum mesela.
0: Elif Öztürk, Şebnem Coşkun bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Çalışma hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Burada bizi ağırladığınız için tekrar teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere. Bugün konuklarım iki deneyimli foto muhabiri Elif Öztürk ve Şenlem Coşkundu. Bu zor mesleğe nasıl girdiklerini, erkeklerin çoğunlukta olduğu bu alanda nasıl ayakta durmayı başardıklarını anlattılar. Bu yayını tüm podcast platformlarından, dergilikten ve Power Up uygulamasından dinliyorsunuz. Eğer diğer yayınları da izlemek, Konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak ve abone olmak istiyorsanız sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.